0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Grosse Nouvelle qui secoue le monde médiatique aujourd'hui, mais surtout le monde politique. L'animateur de radio et ancien ministre péquiste Bernard Drainville, qui fait un retour en politique, mais qui va porter les couleurs de la CAC. se présente dans les vies aux élections générales. Bernard Drainville, qui n'était pas à son micro hier au 98.5. Et si je me fie à ce que j'ai entendu un peu plus tôt ce matin chez mon collègue Vincent Desureau, ce serait une une décision qui se serait prise très, très vite. Pas de période tampon non plus entre le moment où Bernard Drinville a occupé des fonctions médiatiques d'animateur de radio et celui où il se relance en politique. Et je pense que dans les coulisses, ça a surpris personne. Ça fait longtemps que ça se parlait. Euh, Bernard Drinville qui a servi sous Pauline Marois, un péquiste convaincu hein, euh, qui a été au cœur euh, bon, du projet de la Charte des valeurs qui, à mon sens, se fait perdre beaucoup de plumes au PQ. Mais, mais c'est quand même assez fou ce qui se passe, là, parce qu'on on parle depuis quelque temps avec les chiffres de la débandade du Parti québécois. Et là, tu es en train de dire, « Moi, je suis un ancien ministre du PQ, j'ai servi puis je ne me présente pas pour vous autres. » Méchante claque d'en face. Une autre, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas ce que Paul Saint-Pierre Plamondon euh, <rire> en fait comment il sent en ce moment. Je sais juste que j'aurais aimé ça être un petit oiseau pour lui voir l'air quand il a appris cette affaire-là. Évidemment, on va décortiquer cette nouvelle-là pour vous avec nos analystes Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Mais aujourd'hui, à l'émission d'autres sujets, bien évidemment, Jérémy Paquet, un planificateur de la BMO qui aurait mis en place un stratagème frauduleux pour en fait se servir dans des comptes de bénéficiaires âgés parce qu'il aurait eu des problèmes de jeu. On va parler avec Daniel Germain, qui est notre chroniqueur, Section Argent, Journal de Montréal. Vous savez, les fraudes envers les aînés, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se prémunir de ça et comment ça se fait qu'à l'intérieur d'une institution financière comme la BMO, il n'y a pas en place des stratagèmes et des barrières qui permettent, entre guillemets, de lever les petits drapeaux rouges un peu plus rapidement que dans ce cas-ci, parce que ça semble quand même avoir pris un certain temps. C'est le Jubilé de la Reine d'Angleterre. Ben oui, elle est sur le trône depuis 1952. Et qui de mieux pour commenter ce royal événement que Philippe Audré Larue-Saint-Jacques, qui est humoriste et spécialiste non officiel de la monarchie, moi, il me fait assez rire Philippe-Audrey de la rue Saint-Jacques quand il parle de la Reine et ça me surprendra toujours qu'un homme aussi jeune que lui, je pense qu'il y a quelque chose comme 34 ans, se fascine pour la chose royale. Donc, il sera avec nous là en début de première heure pour analyser tout ce qui se passe entourant les festivités du Jubilé de la Reine. Je vous rappelle qu'Elisabeth n'était pas présente aujourd'hui. Elle a eu quelque chose comme un malaise. Elle était fatiguée. Donc, tout ça se déroule sans elle. C'est assez particulier. Merci. Et bon, parlant de royauté, là, y a roi la royauté royale, c'est une, une chose, pardon, mais quelque chose qui s'appelle la royauté littéraire. Hein? Et euh, on aura à l'émission quelqu'un qui en fait déjà partie et qui en fera encore plus partie, j'ai envie de dire, parce qu'il va recevoir lors des arts et des lettres du Québec. Euh, L'écrivain Michel Jean qui sera avec nous aux alentours de 14h45. Michel Jean qui connaît un très, très grand succès avec ses romans. C'est un auteur qui est issu des communautés autochtones. Il vient de Masteyarche au saint lac saint jean euh, C'est quand même pas rien qu'il reçoive lors des arts délai. Je pense que ça sera officiel le 6 juin donc il sera avec nous pour nous parler de tout ça, de la santé de la littérature autochtone puis du voyage aussi qu'il est amené à faire parce que Michel se promène un peu partout de par le monde pour présenter ses œuvres en même temps qu'il est chef d'antenne à LCN et à TVA. Donc une vie assez particulière et on va aborder la question des jeunes ados qui travaillent, vous les avez vus dans nos commerces, on le sait, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Moi à chaque fois que je vais à l'épicerie la fin de semaine, ça me jette à terre. On a des employés qui ont l'air vraiment le plus jeune que ma fille de 15 ans. Et l'autre fois, j'avais une caissière, je lui ai demandé son âge. J'ai dit, je m'excuse. J'ai dit, c'est peut-être une question bizarre, mais t'as quel âge? Puis elle m'a dit, j'ai 13 ans. 13 ans tu t'es caissière dans une grande surface. Je l'ai trouvée bonne, mais j'ai trouvé quand même que c'était jeune. Je sais pas qu'est-ce que je pense de ça. Surtout que je voyais les chiffres donnés par la CSST ce matin, là, plus de blessures chez les jeunes adolescents qui arrivent majoritairement dans les premières semaines d'embauche. Il y a des jeunes qui lèvent des charges assez lourdes, qui manipulent aussi euh, des objets qui peuvent être dangereux. Là, Je pense entre autres à des jeunes qui peuvent travailler en boucherie ou même en restauration rapide, paraîtrait-il qu'il y a beaucoup de, br euh, de brûlures. Mais euh, ce qui me préoccupe aussi, c'est l'impact sur leur réussite scolaire. Moi, j'ai la, la discussion en ce moment même avec ma fille qui veut bien gros travailler cet été. Elle a 15 ans, je l'ai dit. C'est bien correct qu'elle travaille l'été à 15 ans, mais est-ce que je voudrais qu'elle continue à travailler pendant son année? Je suis pas sûre. Moi, je vois ses amis là, qui font deux, trois, quatre quarts de travail par semaine, donc plus que 10 heures dans des commerces ou dans des endroits où on sert de la restauration rapide. Euh, il reste plus beaucoup de place pour les études. Puis d'ailleurs, euh, Sylvain Dancause, que vous connaissez bien, qui collabore à l'émission, m'avait manifesté une certaine inquiétude par rapport à tout ça. Je vois que ces jeunes, à la fin de l'année, sont, sont fatigués. Il y a de plus en plus de détresse psychologique chez les jeunes, d'épuisement professionnel, d'anxiété. Est-ce que combiner le travail scolaire et travailler les fins de semaine, même les soirs de semaine, c'est une bonne chose pour nos jeunes? Je ne suis pas tellement certaine de ça.